0: Evacast. Eva bueno, bienvenidos a Evacast. Hoy les habla solamente de Almas. Eh, vamos a tener un capítulo bastante fuera de lo común porque vamos a estar hablando de un poco de los materiales oficiales exclusivos que se editaron a partir de que finalizó el anime y que empezaron el tema de las películas. Esto vamos a hablar exactamente de tres libros. Son bastante parecidos entre sí, pero con muchas cosas interesantes. Eh, tal vez el Red Cross Book es el más conocido de los tres, posiblemente porque está ligado a Enos de Evangelion mientras que los otros dos salieron con Death and Rebirth Los tres panfletos eh, fueron vendidos en algunos cines de Japón, costumbre que continúa hasta estos días y es por este motivo que son tan difíciles de conseguir, por lo menos los originales Sin embargo en internet obviamente se pueden leer tanto en japonés como en inglés se los conoce como los panfletos de Neon Genesis Evangelion, y si bien no tienen título oficial, estos son. Death and Rebirth, el primero en salir, su tapa está dividida en tres. En la parte superior, el logo de Cele con Rey flotando verticalmente como si se hubiese zambullido. En el medio, escrito Neon Genesis Evangelion, con la palabra Evangelion destacada. Y por último, en la parte inferior, Shinji, la mitad superior de su cuerpo, con el plaque puesto. Por encima de, 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 de esta imagen hay agua transparente. El segundo tomo que es Death and Reverse Special Edition o Deluxe. Fue el segundo en salir. La tapa tiene un fondo gris que asemeja la superficie de la luna. Eh, escrito al revés en rojo dice Evangelion 2. Death Y debajo pero escrito al derecho en negro con fondo rojo dice Evangelion 2.Reverse. Este tomo fue vendido por correo, eh, no necesariamente había sido vendido en los cines, o sea, por suscripción, o sea, era a nivel correo, digamos, que se entregaban todos estos tipos de ediciones especiales. Y por último, el tercer libro es el Red Cross Book, que ya lo hemos mencionado, vendido junto a Enos de Evangelion. La tapa es una cruz roja en fondo negro. Sobre la cruz en negro tiene escrito de forma horizontal Evangelion y en la parte vertical de la cruz, tiene escrito The End Of. Queda claro por qué se lo conoce como el Red Cross Book. Vamos a estar este, obviamente mostrando todas estas imágenes en arroba mothercaster. Eh, en Twitter va a haber un poco más de información que en Instagram. Pero van a tener estas, eh, estas tapas que acabamos de describirles para que las vean claramente. Además de los links donde puedan leer los libros. Porque vamos a estar hablando solamente de algunos pedacitos. Ahora, estos libros contienen material canon. Y esto es importante entenderlo de esta forma. Y además es interno de Gainax. Eh, por ejemplo, hay una entrevista al director eh, que formó parte de tanto del anime como de Death and Rebirth y de Enos de Evangelion. a Una entrevista a Kazuya Surumaki. O por ejemplo tiene eh, notas en relación a las actrices de doblaje. También hay un diccionario de términos y hasta un timeline de todos los sucesos del anime. esto es el contenido que tienen cualquiera de estos tres libros. Por lo tanto, hoy en Cas vamos a recorrer un poco estos tres libros para que vos los leas si crees conveniente y por supuesto te daremos los links de dónde leerlos, pero te lo volvemos a decir, estos eh, solamente se consiguen en inglés. Si nosotros juntamos muchas firmas, podríamos llegar a traducirlos para ustedes, pero realmente van a tener que ser muchas. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag EVACAS. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a hablar entonces del primer libro de Death and Reverse que tiene 7 capítulos. Estos capítulos eh, los vamos a, a, a ahondar sin mucho detalle. La idea es que ustedes tengan una noción de qué contiene cada capítulo y que les sirva de puntapié para después ir y leerlos efectivamente. Y como dije antes, este, bueno, si... La limitación es el idioma, veremos qué se puede hacer. Pero por lo menos acá lo que intentamos hacer es mostrarles de cada libro lo fundamental o qué es lo que se destaca de cada uno de estos. Así que, arranquemos con el primer libro, Death and Reverse y sus siete capítulos. Capítulo número uno, Introducción. Es un texto centrado en la página que a su alrededor tiene frases sueltas con diferente tamaño. Frases que se usaban en el anime o en las películas, como por ejemplo, el significado de Lady Phil, o el tiempo prometido, o para unir a Dios, humanos y el resto de las formas de vida en la muerte. El texto es un resumen cronológico desde el anime hasta Death and Reverse donde se explica la relación entre la película y el anime. Capítulo número 2 Timeline Comienza en 1999, año del primer encuentro entre fuyuki y Yui en la universidad, hasta el 2015, año de todos los sucesos del anime. Esta línea de tiempo, de una forma muy resumida, cuenta todo lo necesario para entender el anime. Es acá donde hay fechas exactas como que el 13 de septiembre del 2000 es el día que ocurre el segundo impacto, o todos los movimientos de los personajes que se encontrarían en NERV para 2015, como es el caso de Rey 1, que en 2010 está documentada su aparición en las instalaciones. Capítulo número 3. Personajes. Este capítulo es bastante importante, porque no solo nos habla de los personajes, sino que además confirma datos que hasta en el anime eran supuestos. Por ejemplo, un personaje bastante enigmático es Kaoru. Kaoru está descrito como el quinto piloto que fue enviado por Sele para reemplazar a Asuka y su fecha de nacimiento es el 13 de septiembre del año 2000, coincidiendo con el día del de segundo impacto. Recordemos que en, sí, en la versión del director del capítulo 24 del anime, en la conversación que tiene Sele con Kaoru, eh, hay un poco de estos datos, pero que, insisto, se van pasando tan rápido porque es mucha información nueva y que uno no logra entender en el momento, entonces en este caso el, este capítulo que tiene descripciones de los personajes ayuda para reafirmar todos estos datos que van pasando en el anime Los personajes que están en este capítulo eh, son todos los importantes de la historia Incluye a Yui, a Naoko y a Kill, pero deja de lado a Kyoko, a la mamá de Asuka y a Shinji ¿Por qué? Porque Shinji es un personaje que no lo podemos resumir tan fácilmente como con el resto las descripciones que se hacen para cada uno de estos personajes incluye en los que se conoce la fecha de nacimiento, en algunos casos incompleto porque falta solamente el año, y hasta incluye el tipo de sangre. Cuarto capítulo, Glosario. Otro gran capítulo del libro, sí si es necesario mencionarlo de esta forma, porque vale la pena. Tiene toda la terminología compleja de la serie, que si bien es explicada en la historia, suele perderse un poco el significado o cambia de acuerdo al personaje, un poco de lo que hablábamos antes en relación al eh, personaje Kaoru. Como deja en claro justamente Kaoru respecto al eighty Fill, que cuando se manifiesta su eighty Phil en el capítulo 24, mientras Eleva 01 y Eleva 02 están luchando, eh, Kaoru indica de que... a ah, esa es una expresión humana Nosotros por los hijos de Adán, los ángeles Los llaman de otra forma Así que este Este es uno de los casos en los cuales El Eityfield figura dentro de la terminología de este capítulo Además este capítulo Que está identificado En su título como el glosario De términos de Death and Rebirth Tiene términos muy similares al anime Y que además Ayuda a refrescar toda la información Para que después podamos ver en los Evangelion es necesario que recuerden que al momento de la publicación de Death and Rebirth, o sea, de la película no existía la internet que hay hoy en día y las posibilidades de que alguien hubiese comprado el anime en VHS o en DVD eran muy bajas. Así que muy probablemente poca gente pudo ver el anime una y otra vez para tener todos estos conceptos claros. Así que la necesidad de estos libros eh, realmente se incrementa ¿Sí? Viajamos para 1996-1997, año en el cual Death and Revere fue publicada Hoy en día todo este material, tanto de los libros como toda la información que está alrededor del universo de Evangelion se encuentran por ejemplo en Evagix en la forma de wiki. Y es mucho más sencilla de acceder. Además de que obviamente tener la posibilidad de links dentro del de artículo. Que nos va derivando a diferentes otros artículos. Para poder ir completando cada vez más la información que tenemos sobre Evangelion. O algún tópico en particular. Capítulo número 5. Seiyuu O lo que son los actores y actrices de doblaje. Eh, este capítulo... En muy pocas palabras, cada actor y actriz de doblaje habla de su experiencia en las grabaciones. Les vamos a dejar solo una, que es la de Megumi Ogata, que es la voz femenina de Shinji, ¿Qué comenta Cada vez que un nuevo guión llegaba, cada vez que pasaba a una nueva hoja, era destrozada por un nuevo dolor. A pesar de que eran heridas frescas, con sangre fresca derramándose, se sentía como si me estuviera quitando las costras viejas que quedaban en mi piel a veces lentamente y otras veces con un rápido tirón. Las garras de un despiadado creador peló todas estas capas de mi corazón. Yo estaría feliz si fuera capaz de tocar el Shinji dentro de cada uno. El Shinji dentro mío está esperando por el momento de la complementación. Además de Shinji, este capítulo incluye las notas de las Seishu para Rei, Asuka, Misato, Maya, Aoba, Makoto y por último Ikari. Le dejamos a ustedes para que sigan descubriendo el detrás de cada uno de estos personajes. Sexto capítulo. Letra de la canción Refrain for the Soul. Es la letra de la canción original utilizada para el final de Death and Rebirth. Cantada por Yoko Takagashi. Que es la misma cantante que puso su voz para la clásica apertura del anime A Cruel Angel Thesis. Les dejamos el link para que puedan escucharla. Eh, va a ser un link en YouTube. Lo van a encontrar esto en Twitter. Y de yapa va a ir una versión... Eh, metalera producida por Baby Metal Gran banda metalera japonesa Séptimo capítulo Notas Son notas complementarias a ciertas frases que se dicen en el anime Y en la película Por ejemplo Si vas a pilotar, metete adentro Si no, vete a casa Frase de Gendo Ikari a Shinji en el episodio número 1 Donde la nota indica Pilotea leva y pelea Esas fueron las órdenes dadas por Gendo A su hijo Shinji en el primer encuentro Luego de una larga separación Shinji fue uno de los niños que cumplió con los requerimientos para pilotear un EVA. A pesar de rebelarse contra las palabras sin corazón del padre, Shinji pilotó el EVA y venció al ángel. De todas formas, ese fue el comienzo de la batalla. Entonces dejamos de lado el primer libro y agarramos el segundo, que también es sobre Death and Rebirth, pero es la edición especial o la edición deluxe. Y por más de que este libro sea sobre la misma película, y por lo tanto también es sobre el anime, tiene diferente información que el primero que acabamos de comentarles, y la estructura no es la misma. Este libro cuenta con 6 capítulos. Capítulo número 1. Comentario. Cuenta un poco la historia de Evangelion, en particular por el final del anime hasta el armado de Death and Rebirth. Para que tengan una idea, les voy a traducir dos párrafos. Evangelion se centró en la temática de los corazones de las personas, a partir de la mitad de la serie televisada. Como culminación, en el clímax de la serie, los episodios 25 y 26 tomaron un acercamiento experimental y choqueante en la historia que se desarrolla en los mundos interiores de los personajes principales. Mientras que este clímax pudo haber cumplido con los requerimientos básicos de la temática propuesta, se dejaron sin resolver los misterios presentados en la historia, generando la sensación de que el anime terminó de forma incompleta. Este final se convirtió en un problema intenso, y por eso se puede decir que la popularidad de Evangelion aumentó. La voz de los fans se hizo fuerte y más fuerte al demandar un final adecuado al drama, a las explicaciones a los misterios o incluso una nueva historia. En pos de cumplir estas expectativas, una edición cinematográfica fue planteada. Esta es Evangelion Death and Rebirth. Luego continúa con la explicación de la estructura de la película y el porqué de las dos partes. Recuerden que Death and Rebirth eh, tiene identificación. La original salió con la idea de dos partes, la primera parte de Death y la segunda parte de re Rebirth. Que luego diferentes versiones, por ejemplo la que está en Netflix es solamente Evangelion eh, Death True 2 porque solamente tiene la primera parte que es la que corresponde a Death y no la segunda que corresponde a Rebirth porque eso fue pues utilizado para Enos de Evangelion. Capítulo número 2. Niños o Children's. Un capítulo con los cuatro pilotes principales. Shinji. Kaoru, Aska y Rei, cada uno tiene una pequeña descripción de su persona y luego a modo de notas sueltas nos cuenta sobre el personaje y su evolución en la historia, es como una especie de diagrama previo a los guiones, veamos el caso de Shinji, Ikari Shinji, una enfermedad mortal, un alma cobarde, un corazón defectuoso, el deseo de ser amado, Shinji Ikari, por una curiosa coincidencia, él llega al lugar de su destino al mismo tiempo que el ataque del ángel, el primero en 15 años. Las órdenes de su padre, las expectativas de los adultos, una chica lastimada. No debo escapar. Shinji repite esas palabras como si fuera un conjuro. Shinji se sube al evangelio. Despegue Berserk Batalla Defensa Estrategia Derrota Intercepción La muerte del enemigo Deserción Berserk Destrucción Mientras la batalla contra los ángeles continúa Shinji se encuentra con muchas personas Rey, Ayanami Vendajes Misterios Indiferencia Un objeto de interés Madre Soryu Asuka Langley Chica Confusa Formidable Indescifrable Sexo Misato Katsuragi Adulta, superior, entrometida, soldado, familia. Gendo Ikari, cruel, comandante, odioso, enojado, padre, padre, padre. Varias palabras, ojos y emociones son dirigidas a Shinji, pero él se encierra en sí mismo en las profundidades oscuras del corazón y no muestra su verdadero ser de forma fácil. Simplemente mira tímidamente desde las profundidades de la oscuridad, pero la palabra «te quiero» Borras oscuridad. Recuerden que eh, para Evangelion el equivalente a I like you, I need you, es te amo. De esta manera desarrollan a cada pilote su personalidad final e interacciones con los demás. Para que se queden con las ganas de leer el capítulo, a Kaoru lo identifican como un chico gentil y queda bien en claro que es la primera persona en decirle a Shinji que lo quiere. En la descripción de Asuka no hay Mención alguna sobre una posible relación amorosa entre ella y Shinji. Más perfecto, imposible. Realmente, gran capítulo de este libro para leer una y otra vez. Entender las relaciones entre estos personajes previo a la confección del anime. Para luego ver el anime con todos estos conceptos bien claros en la cabeza. Capítulo número 3. Terminología. Hay nuevos y repetidos términos. Por ejemplo, Phil está en ambos libros. Lo más destacable es que están todos los ángeles descritos. Nuevamente, este material lo van a poder encontrar en Eva Geeks en la forma de wiki, por lo que su acceso es mucho más práctico que hacerlo a través de estos libros. Cuarto capítulo, Timeline. Es el mismo que vimos en el primer libro, así que vamos a pasar directamente al siguiente capítulo. Capítulo número 5, Notas de la producción. Capítulo dividido en dos. Uno por cada parte de Death and Reverse. Se describen cuáles imágenes se usaron en la película y de qué episodios se sacaron. O también se detalla que Death contiene 30 minutos con material producido desde cero. Destacable de este capítulo es que declaran lo sucedido en la producción de la parte de Rebirth. Recuerden que esta parte contiene material que se terminó usando en el de Evangelion. Y su duración en Death and Rebirth fue aproximadamente 15 minutos. Lo explicado en estas notas indica que el contenido para Rebirth creció tanto que se vieron en la obligación de armar una nueva película. Lo cual terminó llamándose Enos de Evangelion. Y a su vez que se le venía encima la fecha para la publicación de Death and Reverse. Capítulo número 6, Notas. Último capítulo, posiblemente no sea el mejor nombre para este capítulo, porque Notas no representa exactamente el contenido. Estas notas son sobre todo lo que vendrá luego de la muerte del último ángel, o sea, la muerte de Kauru. Plantea el escenario, a grandes rasgos, pero lo plantea, con el cual da comienzo de nuevo Evangelion, el ataque a Magi, el plan de Sele que se lleva a cabo cuando dan las órdenes de atacar a Ner con todo el ejército japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Esta breve descripción de los hechos comienza con la siguiente oración: El último ángel está muerto. El nombre del ángel es Kaoru Nagisa. La primera persona en decirle a Shinji que lo quiere y la primera persona a la cual Shinji le habló de su corazón. Las notas finalizan al sentenciar el destino de Shinji de esta manera. Las llaves para este futuro están en las manos de Shinji, quien se encoge tembloroso en un rincón del campo de batalla. Con esto se da por finalizado este libro y los dos que tienen que ver con Death and Rebirth. A pesar de compartir información, entre los dos se puede armar un lindo fascículo con mucha información fundamental para el armado de la historia. Insisto con que esto ya está puesto en forma de wiki y creo yo porque nacimos con el típico formato en carta, que es la forma más sencilla de plasmarlo para acceder siempre que se quiera. Pasemos ahora al último y más conocido de los libros, el Red Cross Book, que es sobre Enos de Evangelion. Contiene siete capítulos, de los cuales los últimos dos son exclusivamente del episodio 25' y 26'. Capítulo número 1. Producción. Hay un poco de lo que hemos hablado en estos dos libros, detalles sobre la estructura de la película y notas sobre los directores que formaron parte de la producción. Destaco lo escrito sobre las dos canciones creadas exclusivas para esta película. La primera canción, una nueva versión para Thanatos, llamada Thanatos If I Can't Be Yours, que incluye letra para hallar existencia en canción instrumental que ha sido parte del anime. La segunda canción es Com su Certud, el alemán para Ven Dulce Muerte, es uno de los mejores temas que tiene Enos de Evangelion en el momento en el cual la complementación se está llevando a cabo y todas las almas son recolectadas por la eh, Lilith gigante o la Rey gigante, mientras eh, todas las cruces de diferentes colores empiezan a eh, brotar de la superficie de la Tierra y las almas se elevan hasta lo que es la Luna Negra. Ambas canciones producidas por Ano y Shiro Sajisu que es el compositor y productor musical que trabajó con Ano en Evangelion en muchas otras ocasiones. Además de estos dos temas, Ano quería que la escena de la Plaza de Juegos fuera lo más parecido a un escenario con niñez, así que grabaron el ambiente y la canción infantil que suena de fondo en un jardín de infantes. Muchos más de este tipo de datos pueden encontrarlo en, eh, dentro de este capítulo. Capítulo número 2. Comentario. Este capítulo trata de poner a Enos de Evangelion dentro del universo presentado por el anime. Se explica que es la conclusión para Neon Genesis Evangelion. Asimismo, es la continuación del episodio 24. Por eso se presenta la película como los episodios 25' y 26'. Lo más importante es que dice en palabras textuales que Enos de Evangelion es un final alternativo al del anime. Esta es la concepción que tuvieron los creadores al momento de hacer la película. El resto de la información es repetida por los otros libros porque siempre se está comparando a las películas contra el anime y porque está también contado en los capítulos del Red Crossbook que vamos a ver de acá en adelante. Capítulo número 3. Glosario de términos. Un diccionario de términos más parecido al primer libro, de and Reverse, que al segundo. Obviamente incluye todos los términos que son nuevos para esta película, como cámara de gaff, luna negra, árbol de la vida, fruto de la vida, etc. Ojo, no se crean que explican realmente el significado de estos términos. En muchos casos se hace referencia al momento de la película en la que se usa. Por ejemplo, el caso de cámara de gaff, que está descrito de la siguiente forma. De acuerdo a las palabras dichas por Fuyuski en el episodio 26', prima, la apertura de la cámara de GAF es el sinónimo de la apertura de la puerta al comienzo y fin del mundo. Cuando esta puerta se abre, la superficie de la Tierra se convierte en LSL, y las personas no pueden mantener su individualidad y son reducidas a LSL. Risco también habla de la cámara de GAF en el episodio 21. O sea, está escrito lo que hemos visto, y no da mucha más información. En otros casos sin embargo aclara algunas escenas que no logramos entender porque nos tomaron por sorpresa o pasan muy rápido Es el caso de Kill que al convertirse en LSL quedan los restos de su cuerpo cibernético En este capítulo Kill es descrito como el presidente del comité de instrumentalización y también el líder de CL Su cuerpo es completamente cibernético desde la columna vertebral fue él quien ordenó el ataque a NERV y planeó la complementación usando al EVA01. Lo positivo de este capítulo, a diferencia de los términos que están en los otros dos libros, es que contiene explicaciones sobre estas referencias religiosas y de algunas cosas que las vimos siempre y nunca dijimos nada. Por eso, para cerrar este capítulo, veamos qué dice sobre el logo de NERV. NERV tiene un logo que consiste en tres partes. El nombre de la organización, una imagen y una frase. El nombre de Nerv tiene cuatro letras. La frase, Dios está en el cielo, todo está bien con el mundo, es un pasaje tomado de Pipa Passes, escrito por el poeta Robert Browning, quien ha sido inspiración para muchos otros libros, por ejemplo, La Torre Oscura de Stephen King. La imagen es la mitad de una hoja del árbol del higo. Es necesario decir que la hoja del árbol del higo simboliza el pecado original en la historia de Adán y Eva, en la que los humanos comieron el fruto del conocimiento. Cuarto capítulo, entrevista a Surumaki, el director Tal vez sea lo mejor de contenido para este libro Esta es una entrevista con uno de los directores que participó No solo en Enos de Evangelion, sino que también en el anime y en Death and Rebirth Primero el capítulo comienza con una pequeña bio de Surumaki Y luego comienzan las preguntas por un entrevistador anónimo La entrevista es bastante larga, así que vamos a destacar algunas preguntas solamente si quieren todo esto traducido, ya saben, arroba Mothercaster y si hay suficientes firmas tal vez podamos hacer algo al respecto. El entrevistador pregunta El episodio 16, que es cuando Shinji queda atrapado en Leliel, generó cierta impresión y parece que marcó un punto de quiebre para Evangelion. Surumaki responde
1: Esto es porque fue el primer episodio donde aparece la dirección de dibujo desde adentro, o sea, la introspección desde Shinji.
0: ¿Planeaste el episodio para mostrar los sentimientos de Shinji desde el comienzo del storyboard?
1: No, el episodio originalmente estaba puesto cerca de los episodios 10, 11 y 12, y otro episodio con una aparición de un ángel. Sin embargo, en medio de los misterios que rodeaban a los ángeles y que gradualmente se iban resolviendo, decidimos meter un episodio donde el ángel demostraba interés por los seres humanos. El primer borrador, sin embargo, del escenario, fue realmente un diálogo entre Shinji y ese ángel. Sin embargo sentimos que hubiese sido anticlimático tener un ángel hablando como si fuese digamos un alien Entonces tuvi tuvimos la idea vista en el episodio que salió en el anime en el cual Shinji estaba hablando consigo mismo
0: ¿Cu ¿Cuáles son tus pensamientos sobre Evangelion al
1: mirar atrás? Bueno, realmente me gusta el ambiente cuando trabajábamos en el anime Un anime televisado es la única manera donde se puede tener un feedback durante la producción del mismo por ejemplo, tomábamos el feedback como, no le gustó el episodio de hoy, o genial, el episodio de hoy fue todo un suceso. Y reflejar esos comentarios en los episodios que estábamos produciendo al momento. Eh, fue como hacer una, una presentación en vivo. Eh, digamos Tanta importancia tenía el feedback para nosotros, que eh, Hideaki Ano eh, probablemente se sintió terrible luego de leer todas las críticas que eran absurdas eh, enviadas a través de emails o cuando rogaban la muerte del anime en las revistas especializadas. Pero esto es porque Evangelion es una historia sobre la comunicación que incluye malentendidos como estos.
0: Ahora hay eh, hasta empresarios discutiendo los misterios de Evangelion en bares.
1: <ríe> sí, por ejemplo, eh, recuerdo, Ano decía. Los fanáticos del anime son introvertidos y necesitan salir más Pero más allá de eso, él debería estar feliz que los no fanáticos del anime están viendo su trabajo, ¿verdad? Pero cuando todo se dijo y se terminó, los comentarios de Ano sobre Evangelion Fueron que estaba dirigido a los fans del anime, incluso a él mismo y por supuesto a mí En otras palabras, no tiene sentido ver Evangelion para los que no son fanáticos del anime si una persona que puede vivir y comunicarse de forma normal ve Evangelion, no tendrá nada que aprender. Como
0: conclusión de la entrevista, me parece muy interesante la visión de Ano en las palabras de Surumaki sobre la audiencia. Recuerden que esta entrevista fue realizada cerca de la fecha de la publicación de, Nos de Evangelion, así que eh, recién ahora... Creo que podemos tener una, una nueva versión de esto, esto último que se describe. Eh, muchas veces en Evacast dijimos que Evangelion debería ser una materia en el secundario o en la universidad. Porque pudo trascender a esa subcultura exclusiva para fanáticos del anime. Porque no hay personas realmente en este mundo que pueda eh, vivir y comunicarse de forma normal. Hoy en día puedo decir que todos aprendemos algo con Evangelion. Siempre y cuando tengamos la capacidad de abrir nuestro corazón. Esto fue solo un poco de la entrevista a Surumaki, el resto se lo dejamos para que ustedes lo descubran porque ahora pasamos página y vamos al siguiente capítulo del Red Cross Book. Capítulo número 5, actores y actrices de doblaje, Seishus. Eh, los comentarios de estos actores y actrices de doblaje son una ampliación de lo visto en el primer libro, pero lo más interesante es lo que veremos en los siguientes dos capítulos. Capítulo número 6, notas del episodio 25. De todas las guías que hemos visto tanto en estos libros como en el primer borrador del guión del que ya hablamos en el capítulo pasado, ahora hay una descripción más detallada para cada momento del episodio 25 prima, donde queda en claro las intenciones que los creadores tenían y que nos mostraron en tres escenas específicas. Recuerden, esto es tan anterior como el borrador de que hablamos en el episodio pasado. Primera escena, el comienzo del ataque a Cele a Ner desde el último ángel que muere. Segunda escena, el despertar de Eva 02 producido por la sincronización restablecida de Asuka al comprender que dentro de su unidad se encontraba su madre. Y la última escena, la despedida de Misato y la frase, haremos lo restante cuando vuelvas. El detalle está puesto en la idea de qué se quiere representar. Para algunos puede ser que el resultado final difiera con lo escrito en este capítulo. Por lo menos, desde cierto punto de vista, y es mi opinión, se mantiene un 100% En lo que terminamos de ver en la película Capítulo número 7 Notas del episodio 26 La misma estructura para el capítulo anterior Se usa para representar el episodio 26 prima El cual se divide en cuatro partes Y vamos a desarrollarlas un poco más Que las escenas del capítulo anterior Primera parte El inicio del tercer impacto Desde que Shinji sale Con el EVA-01 a la superficie Hasta que Ikari hace la unión prohibida De Lilith y Adam si les quedan dudas sobre cómo analizamos nosotros en los de Evangelion en relación al subtexto que representa a Asuka, este párrafo comienza dejando muy en claro que el Eva C2 fue brutalmente violado. El grito de furia de Shinji logra que la lanza de Longius regrese de la luna. Y esto también da el comienzo para los dos planes de complementación, el de Sele, que está ocurriendo en el cielo, y el de Ikari, que está ocurriendo en Terminal Dogma cuando intenta unir a Lilith con Adam. Segunda parte. La teoría detrás de lo que es esto de frutos de la vida y frutos del conocimiento. El párrafo en este capítulo comienza con una cita del libro del Génesis de la Biblia y luego se explaya dentro del universo de Evangelion. Cito. Los seres humanos tomaron la fruta del conocimiento y obtuvieron conocimiento, o sea, la ciencia. Sin embargo, esto es un poder maldito. Los seres humanos prosperaron a través del conocimiento. ¿Pero será el conocimiento también su muerte? Por el otro lado, hubo seres humanos que tomaron el fruto de la vida. Estos son los ángeles. Una diferente posibilidad que luchará por el futuro. Otra forma del humano. Pero, si los frutos poseídos por los dos podrían ser obtenidos al mismo tiempo, esto... Sería el proyecto de instrumentalización, un conjuro para evolucionar a los seres humanos a un nuevo nivel. Tercera parte, la cámara de Gaff y el comienzo del fin. Comienza con el mismo párrafo de la cámara de Gaff que vimos en el glosario de términos. Pero amplía el estado de ánimo del mundo, porque el mundo está sobrepasado de tristeza. Las personas están rodeadas por un vacío y una soledad que llena sus corazones. Y cuando la historia de la humanidad alcance su conclusión, Ikari se reunirá con su esposa. Yui, una mujer que amó a un hombre que no merece amor. Acá el capítulo pregunta. ¿Acaso el proyecto de instrumentalización existe para traerla a Yui de vuelta? Para Ikari, la complementación puede solo significar la resurrección de Yui. Recuerden, cuando esto ocurre es cuando Ikari reconoce haber tenido miedo y la escena termina con él pidiéndole perdón a Shinji y siendo asesinado por el Eva 01. El párrafo. Termina jugando con la posibilidad de si esto fue una retribución para un hombre que se mantuvo escapando del mundo o si fue la salvación. Muy interesante esa pregunta retórica que hace este último párrafo. Cuarta parte y por último es todo en relación a lo que queda en manos de Ginji. Básicamente está escrito lo que es la introspección que tiene Shinji, su forma de superar la complementación. Hay diálogos escritos que tienen que ver con Asuka, especialmente todas estas escenas confusas de entender el comienzo, pero que luego se este, puede desarmar en la relación tóxica que tiene Shinji y Asuka, y que claramente Shinji es dependiente de esta relación. Con esto damos por finalizado el Red Cross Book y damos también finalizado el capítulo de Evacas vamos a estar subiendo los links de los libros para que los puedan leer en inglés sigue la oferta acerca de una traducción al español completa, pero en caso de realmente aceptarla vamos a ver si conviene hacerlo en un formato podcast o lo bocaremos en otro medio eh, antes de despedirnos les avisamos que se va terminando poco a poco el material que rodea al anime y a estas dos películas, por lo tanto esto significa que el final de la primera temporada de Vacas está a la vuelta de la esquina pero tranca que todavía tenemos un par de cositas más. Dicho todo esto, sigan las redes a MotherCaster, arroba tanto en Instagram como en Twitter. Pueden seguirme a mí, arroba Dalmas, bajo en EDG. A Malu, que hoy no la hicimos partícipe, lo mismo que a Emanuel. A Malu en eh, Mariana Flores B. L, tanto en Instagram como en Twitter. Y a Emanuel lo pueden encontrar como Katsuragi399, Instagram y Twitter. Somos tres personas. Muy prolijas en nuestras redes que mantenemos el mismo nombre. Dicho todo esto, será hasta la semana que viene que será sorpresa de qué tratará el próximo episodio. EvaCast es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.